0: Quero tocar em uma palavra que a gente já conversou há muito tempo atrás, até na própria igreja, quero falar um pouquinho sobre fé. E fé é o que a gente precisa nesse momento, né? Gilberto Gil cantava, andar com fé o voo, porque a fé não costuma falhar. Mas eu vou dizer a você, andar com fé a gente vai, porque a fé não falha nunca se a nossa fé está colocada em Deus. Essa é a diferença. Se a nossa fé está em Deus, ela não falha, porque o nosso Deus não falha. Jamais. Né? Então, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Fala sobre Abraão. E fala assim, Como está escrito, Por pai de muitas nações é, te constituir, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos, e aí a parte que eu quero falar com você. E chama a existência as coisas que não existem. E chama a existência as coisas que não existem. Queridos, olha só. A gente vive pelo que a gente vê, não é? A gente vive pelo que os nossos olhos podem ver, o que as nossas mãos podem tocar. A gente vive dessa forma. Então, assim... O que a gente vê é o que nos dá segurança, o que nos dá certeza. Né? É, existe uma máxima do direito que fala o seguinte, contra fatos, não há argumentos. Né? Um crime cometido a olho nu, na frente de todo mundo, com todo mundo vendo, não há argumentos. É o mais seguro, são situações, né? você, você é, 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 anda em determinados lugares e você sabe se você está seguro ou não, porque você está vendo aquilo Então, o ver ele nos dá segurança. Ver, ele nos dá garantias né, que a gente não teria se estivesse no breu, se estivesse no escuro, se estivesse com no, 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 um, um total ausência de visibilidade. Né? Deixa eu dizer, quantas vezes a gente ouve que o um avião não pôde pousar porque ele estava sem teto ou ele estava com baixa visibilidade não tinha como pousar. Né? Então, a gente precisa das nossas vistas, a gente precisa de ver, a gente precisa de, de realmente enxergar o que está acontecendo. Eu enxergo com óculos. Se eu tiro o óculos, eu não enxergo absolutamente nada. Mal eu enxergo meu rosto na tela. A gente precisa dos nossos olhos, a gente precisa da nossa vista. Pergunta aquele que perde a visão. né? Pergunta o quão complexo é você não poder ver. Né? E isso vale não apenas para o nosso mundo físico, mas ele vale também para o nosso mundo emocional, para o nosso mundo espiritual. Ele vale né? para aquilo que nos cerca. né? E, e a gente precisa, a gente precisa estar está tocando, tateando, tá teando, está certo naquilo que a gente está tá caminhando, né? Mas a Bíblia fala que o justo, o meu justo, viverá pela fé. Essa frase, ela tá em, esse essa frase, né? Desse versículo, ela tá em mais de um texto, né? Ela, ela é citada em alguns, alguns, alguns momentos na Bíblia, tanto no velho quanto no novo. O meu justo viverá pela fé. Né? tem muita gente que fala que vive da fé, não, eu não estou de viver da fé alheia, de viver explorando os outros, isso é mau caratismo, não é isso que eu estou falando, eu estou falando daquela fé inerente a você, daquela fé, daquela segurança que você individualmente tem, você sente, você sabe, você experimenta, né? então assim, é, é viver nessa fé, a, a vida do crente, ela é um tanto diferente da vida daquele que não tem relacionamento com Deus, aquele que tem relacionamento com Deus, ele consegue viver da fé. Ele consegue viver de fé em fé. Agora, aquele que não, ele vai viver apenas do que ele vê. E aquilo que a gente vê é a pior coisa do mundo. Porque tira a esperança. É só olhar o que a gente está vivendo hoje. Olha só o que a gente está vivendo hoje. O quanto, se você começa a olhar tudo ao seu redor, todas as informações, pega Brasília. Brasília... É, é, tá uma guerra política e jurídica, judicial, o judiciário se metendo é uma coisa muito estranha na minha cabeça como leigo, né? Há uma determinação da justiça que é responsabilidade dos governadores e prefeitos conduzirem as políticas de é, é, isolamento, de combate à pandemia, né? Tiraram isso da mão do governo federal e botaram na mão dos estados. Beleza. Aí Agora a justiça vem e está tirando dois estados e passando para a mão para a justiça. Então a justiça pegou e falou assim olha, a bola é sua. Aí depois pegou e falou assim não, a bola é minha. Pegou de volta. A gente não entende nada o que está acontecendo. Né? Então assim é uma insegurança que a gente vive. Se a gente olha isso, ora um decreto ora o aluno um decreto ora tem uma decisão, ora anula a decisão e abre e fecha e vira uma bagunça. A gente não tem informação, tem leito de UTI, não tem. E aí como é que fica? Se você começa a olhar você vai ficar doido, se você começa a olhar abala a sua fé, atrapalha a sua paz, atrapalha a sua caminhada, você vai ficar preso só nisso aí, e aí eu tava fazendo exercício hoje com tudo, recebo alguns clips eu recebo dois clipes por dia de notícias e tudo mais e aí eu vou, eu vou lendo e tal, e, e metalizando é, leio os jornais eu não tô quase vendo televisão, apesar de eu estar na televisão, de ser de uma emissora eu praticamente não assisto é, principalmente jornais, mas eu estava hoje parado à tarde pensando, estava orando, e eu estava me lembrando de uma coisa, Deus me falou no dia 30 ou 31 de março que Brasília seria uma cidade não abandonada. E aí, é o que eu falo para você, a gente tem que aprender a viver não daquilo que a gente vê, mas daquilo que a gente ouve da parte de Deus. A fé Vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. né Não é pelo que nós vemos, que nós cremos, mas pelo que nós ouvimos pelo Espírito. E que o Espírito de Deus me disse é a Brasília não será uma cidade abandonada. Né? Então, quando eu vi todo esse caos, hoje meu coração tranquilizou. A bola desceu, abaixou. E eu falei assim, não, peraí. Não importa o que a justiça diz, ou o que o governo diz, ou o que a imprensa, então, o inferno hoje diz, importa o que Deus me falou. E é isso que a gente tem que aprender. Viver de fé, viver pela fé, é parar de olhar e viver com os olhos e aprender a viver com os ouvidos. Né? É aprender a ampliar os ouvidos, a captação nossa daquilo que Deus fala. Né? a gente tem que aprender a caminhar com ouvidos de fé né? e isso faz diferença isso vai fazer diferença nesse momento que a gente está passando isso vai fazer diferença nesse momento trágico crítico, difícil e eu, quando eu falo essas coisas as pessoas falam assim, está diminuindo a crise da pandemia, eu sei da crise da pandemia, eu sei o que está acontecendo eu sei da gravidade uma pessoa que morre com Covid, entubada, ela morre, ela morre é, 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 é como se ela estivesse se afogando no seco. É uma morte horrível. Sabe? É, é uma doença que as pessoas que. que perto de mim que eu conheço, que pegaram, né? o corpo debilitado, gente que eu conheço, eu sei de tudo isso, mas eu tenho que aprender a não andar com vista, eu tenho que aprender a andar com fé. Você acha que eu não tenho mais, mais, mais para nós, de vez em quando? Sabe, de tanto, de tanto, tanto tempo eu tenho feito exame por ordem médica, por acompanhamento, eu estou no meu quinto, sexto exame já para fazer manutenção e, e controlando tudo isso. Né? Olha só, mas a gente tem que saber que é Deus, que é Deus, que é Deus já teve momentos que eu fiquei muito apavorado, nossa, peguei, contaminei, uma pessoa perto de mim estava doente, agora eu peguei também, eu aquela loucura, aí depois você começa a falar assim, mas peraí, ainda que eu pegasse, eu sei que os meus dias estão contados em Deus, eu tenho que lembrar aquilo que Deus falou comigo, Deus fala meus queridos, Deus fala Deus fala e eu preciso que você entenda que o nosso Deus continua falando o nosso Deus continua sussurrando o espírito de Deus ele não vem como um trombone na sua cabeça muitas vezes não, não é igual um filme de Hollywood que aparece Deus aquela voz falando, não Deus muitas vezes vai falar ali dentro sabe, é dentro do seu espírito você vai, vai ter essa percepção na sua mente você vai, vai lá no fundo e você sabe, você olha toda a situação, mas Dentro de você, algo diz o contrário. Sabe o que é esse algo que está dizendo o contrário? É o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, que fala e se move. O Espírito Santo de Deus se move em você, se move dentro de você. E é isso que a gente tem que aprender a ter. sabe A gente não anda pelo que a gente vê. A gente tem que andar pelo que a gente ouve. e aquilo que a gente ouve da parte de Deus. São as promessas dele, são as palavras dele. Não importa. Olha, se eu der ouvido a tudo que me falam, a minha fé afunda... Se eu der ouvido a tudo que eu recebo no WhatsApp, se eu der ouvido a tudo que eu leio, a tudo que eu ouço, eu, a minha fé afunda. Mas eu tenho que tirar os meus olhos de tudo isso e abrir os meus ouvidos para que eu possa ouvir do céu o que Deus realmente tem. Essa é a diferença. Sabe, certa feita eu preguei sobre isso, eu estava falando é, é, aquilo que eu vou falar hoje de novo. Sabe, Deus, a Bíblia fala que ele chama a existência às coisas que não existem, é o que fala lá em Romanos, Deus traz, ele chama, ele traz a existência aquilo que não existe, sabe, olha, a promessa que ele tem sobre você, na sua vida ela não existe. A promessa que ele tem sobre você, muitas vezes você vai olhar a situação e falar assim, nossa, mas é impossível acontecer. Deixa eu vou dizer, aos olhos do homem é impossível muita coisa. Aos, olhos, aos nossos olhos é impossível nós vermos a glória. Aos nossos olhos é impossível nós vermos vitórias em determinadas lutas. Eu já passei por situações nas quais eu achei que a minha vida estava terminando, que o inferno se levantou para destruir. Se eu olhasse a situação, simplesmente a situação iria Terminar, esse é um ponto final na minha história, mas eu digo, digo a você o seguinte: Deus é um Deus que fala, e contra tudo aquilo que a realidade me mostrava, Deus falou. E o que prevaleceu não foi a realidade cruel de morte sobre a minha vida, mas o que prevaleceu sobre, sobre a minha vida foi a palavra de Deus que gerou vida e soprou vida e anulou a, 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 a desgraça e a tragédia sobre mim. Sabe, eu quero que você entenda isso, que muitas vezes você vai estar vivendo determinadas situações, você vai estar encarando determinados momentos difíceis, praticamente impossíveis mais, 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 mais. Há uma voz que fala a seu respeito. E é essa voz que você tem que dar ouvido, porque essa voz vai dizer muitas vezes o contrário. Você olha a situação do seu casamento acabado, mas eu digo a você, há uma voz que diz assim, não acabou. Sabe quem é essa voz? Deus. A sua empresa faliu, você perdeu o emprego, você está em crise emocional, você está passando tudo, todo mundo está passando. Deixa eu dizer, mas você olha e fala assim, mas tem algo aqui dentro que, que, que eu não consigo aceitar essa situação. Sabe o que é esse algo? É o Espírito Santo de Deus. Deus contra aquilo que não existe. Vem a palavra de Deus gerando o impossível. Lembre-se que Deus criou tudo a partir do nada. Ele não precisa de algo para transformar em outra coisa. Ele faz do nada. E é isso que você tem e eu temos que entender. A viver da fé é viver do ouvido e não viver dos olhos. A gente vive do ouvido daquilo que a gente ouve de Deus. E o que a Bíblia diz é... Ele chama a existência aquilo que não existe. A sua vitória não existe na sua vida presente não existe nos seus olhos, não existe antes a situação que você está vivendo mas Deus diz, há de haver vitória e sabe o que vai acontecer no final? eu vou dizer a você, o fim do, do último capítulo da sua história, vai haver vitória porque Deus traz a existência aquilo que não existe não existe chance de ter vitória, se Deus diz que vai ter vai ter, ponto final Deus olha e ele fala não, peraí, a coisa é diferente lembra Abraão? Deus chega um dia, Abraão está lá né, na cidade dele, e aí Deus chega e fala assim, Abraão, Abraão, Deus fala assim e aí, quem é? Sou eu aí Deus vira para Abraão e fala assim sai da tua terra, sai da tua parentela beleza, a gente sempre lembra dessa frase sabe, mas aí Deus vira para Abraão e fala assim farei de ti uma grande nação, ironia das ironias a gente vê isso de forma irônica, sabe por quê? porque Abraão tinha 75 anos ele não era um garoto de 25, ele não era um homem de 30, de 40 ou de 50 ele tinha 75 Abraão já já tinha encerrado, Abraão já estava aposentado né? tanto a vida dele é, é, conjugal com a esposa, tudo, 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 acabou entendeu? Assim, vida que segue já estava rumando já para o final para poder né? Assim, é, 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 encerrar a caminhada e Deus vira para ele e fala o seguinte, olha Abraão eu vou fazer de você uma grande nação. Você imagina dizer para um homem velho que já não pode gerar filhos, que não tem filhos e dizer, eu vou te fazer uma grande nação? Sabe por quê? Porque Deus Deus simplesmente chama a existência as coisas que não existem. Deus olhou para Abraão e falou assim: você não tem um filho agora, mas eu estou te dando um filho. Eu vejo você como um pai. Eu vejo você como alguém que vai gerar uma nação. Deus não se prende a nós nem às nossas situações. Deus não está preso na crise, entenda. Deus não está preso na crise nesse momento. Deus é Deus. E Deus vê, e Deus age, e Deus faz como Ele quer a gente pode estar tá vendo de uma forma Deus está vendo de outra Deus está vendo lá na frente e Deus vê e fala aquilo que ele já sabe que vai ser né? ele chama, ele chama aquilo que não existe olha, Abraão, você não tem filho nenhum mas você é pai de nações olha só meu irmão, você pode não estar tá vendo nada você pode estar tá vendo aí decepção na sua vida você pode estar vendo aí a, a, a tragédia na sua vida, mas eu vou dizer uma coisa a você: Deus olha e fala assim: você não é um derrotado, você é um vencedor, você não é vítima da mão de ninguém, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus não lhe vê como derrotado, Deus lhe vê como vencedor. Essa é a diferença. O que é que você tem que dar ouvido? Você tem que dar ouvido a quem? Ao que Satanás mostra? Você tem que dar ouvido ao que o inferno lhe mostra? Você tem que dar ouvido ao que a situação está mostrando? Ou você tem que dar ouvido? Aquilo que você recebe da parte de Deus. A Bíblia fala, as minhas ovelhas conhecem a voz do pastor. Né? Você tem conhecido a voz do seu pastor? Lá de cima, ele tem dito para você, aquilo que você há de ser, Deus não quer que você regrida. Deus quer que você prossiga, e prossiga de vitória em vitória. Sabe? Deus, quando olha para Abraão, fala, olha, farei de ti uma grande nação para um velho, impotente, e que não tinha nem filho. Ou seja, você tem uma grande nação como? Aí, mais na frente, Deus ainda é pior. Deus vira e fala assim, olha, eu, eu vejo Abraão na sua vida, eu até notei aqui, nações, reis sucederão de você, gerações, as suas gerações serão abençoadas e a sua descendência será abençoada, Abraão não tinha ninguém, só tinha ele e Sara, mas Deus já estava vendo reis saindo de Abraão, Deus já estava vendo nações saindo de Abraão, Deus já estava vendo umas gerações abençoadas, Deus já estava vendo a descendência de Abraão abençoada. E sabe o que é que, é? olha, Abraão, daquele jeito, velho e impotente. Deus vira para Abraão e fala assim: te farei fecundo extraordinariamente. Olha só. Aí você fala assim, nossa, ele foi fecundo extraordinariamente. Quantos filhos, milhares de filhos Abraão teve? Um. Bastou na mão de Deus? Um. Para Deus levantar reis, nações, descendência abençoada, gerações abençoadas. Porque Deus, a forma de Deus agir não é a nossa. E é por isso que eu estou vendo essa noite aqui dizer o seguinte, olha... Saiba do seguinte: a gente pode estar vivendo uma situação de prisão, de paralisia, de inércia, de crise. Você olha, a benção não vem, a benção não vem, você olha, a vitória não chega, não tem chance de chegar, né? Mas eu digo a você: olha, se Deus definiu que o seu casamento vai ser restaurado, o seu ex-marido pode estar casado com outra, que Deus vai trazer ele de volta para dentro de sua casa. Sabe se. Se você está vivendo uma situação de crise emocional e a sua mente está um turbilhão, sabe? Mas Deus disse que você vai ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo que está na sua vida. Todo o caos que está, toda a angústia e a ansiedade exacerbada que tá você está vivendo, vai ser trocada pela mente de Cristo. Deus chama a existência aquilo que não existe. Se você não tem a mente de Cristo ele está dizendo, você vai ter. Se a sua, se o seu casamento é para ser bênção, mas você está vendo a vitória, vai ser bênção porque Deus está chamando a existência aquilo que não existe. É isso que eu quero que você entenda. Está entendendo? Está dando para acompanhar o que eu estou falando? Sabe? Então Deus pega Abraão e fala isso. Fala assim, olha, eu vou te fazer extremamente fecundo e dar um filho, a Abraão. Aquele filho, ele fez uma revolução que chegou até a mim. Você sabe como? Porque Jesus é descendente de Abraão. né? Ele é judeu. Então, assim, a salvação veio dos judeus, né? descendentes de Abraão. Ou seja, nós, as nossas famílias, foram abençoadas na vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Deus tira e faz e chama daquilo que não existe. Não havia nada, mas pela palavra, Deus fez. Se a gente vê a crise, a gente afunda. A gente tem que ouvir aquilo que Deus fala. A gente tem Gideão, 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 um cara fantástico. Lá em Juízes, Juízes capítulo 6, Gideão, Gideão está vivendo, tá vivendo, o povo de Israel pecou. E eles estavam sendo oprimidos pelos Midianitas, que eram seus inimigos. O povo de Israel tinha se afastado de Deus e Deus permitiu que os Midianitas atacassem o povo de Israel. Gideão fazia parte de uma família pequena, pobre, e ele era o mais novo, o menor de todos a família. Gideão estava malhando trigo no lagar, é o que a Bíblia fala. né lagar é onde se pisam as uvas, é onde se faz o vinho, e era um lugar mais escondido, ou seja, para que a colheita de trigo não fosse roubada, Gideão estava trabalhando escondido, clandestinamente. Era mais ou menos essa ideia que eu quero que você tenha. Então Gideão, ele era... Pobre, ele se achava pobre, ele se via pobre, ele se via o menor de toda da sua família, ele se via alguém é, inferior, essa é a forma como a gente se via. Eu pergunto: quantas vezes a gente se sente assim também? Quantas vezes os nossos inimigos nos fazem nos sentirmos assim, sabe? Menores, inferiores, incapazes, impotentes. Né? A gente passa determinadas situações de humilhação e a gente termina assumindo esse papel. Gideão está lá e de repente o anjo de Deus aparece. O anjo do Senhor aparece e o anjo do Senhor chega para Gideão e fala assim homem valente. Gideão sabe que não é. Mas Deus estava chamando a existência aquilo que não existia. Gideão podia ser o fracote da história mas Deus chama o fraco para confundir o forte. Deus chama o simples para confundir o sábio, Deus chama eu e você, que somos limitados, para confundir aqueles, aqueles que se acham os maiores, saiba disso e aí, simplesmente o anjo vira para Gideon e fala assim homem valente, e Gideon fala assim, olha, quem sou eu? eu não sou nada, aí o anjo vira de novo e fala assim, olha, eu quero que você vá nessa tua força. Mas que força? Eu sou da, 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 da tribo mais pobre, da família mais pobre, e da minha família eu sou o menor. Quem que eu sou? Não sou nada. E Deus simplesmente diz, é você que vai libertar. É através de você que vai ser a vitória. Meu irmão, olha, você pode estar hoje aí achando que você é o pobrezinho, o coitadinho. Deus não te vê assim. Deus te vê como um homem valente. Deus te diz, olha, vai nessa tua força. Sabe qual é a tua força? A tua força não está aqui. A tua força não está aqui. A tua força vem de Deus. Essa é a nossa força. É por causa dessa força que a gente entra no campo de batalha e a gente sai vencedor. Não por causa da gente, mas porque simplesmente Deus traz a existência. A nossa vitória quando o que nós temos nas nossas mãos é apenas a derrota. É isso que eu quero que você viva, Sabe? A gente a gente, tem Elias, né? Eu lembro que quando preguei sobre isso, só que Deus me trouxe algo assim tão mais bacana aqui no final que você vai entender. Elias com a chuva. Elias com a chuva, olha só uma coisa interessante. Elias tem lá o embate, né, com Baal, com os profetas de Baal, tá Acabe, o rei Acabe lá. Elias, três anos antes, tinha decretado que haveria seca e os céus se fecharam, o povo tava morrendo de fome, morrendo de sede, os animais morrendo. Aí Elias encontra Acabe. E Elias, lá no Monte Carmelo, vira para a e fala: Cabe, ó, tá, é, é, é... simplesmente ele vira e fala assim: já se ouve barulho de grandes águas. Isso está lá em 1 Reis 18, 18, 41. Diz assim: já se ouve ruído de abundante chuva. Te pergunto hoje, o que é que você está ouvindo? Você está ouvindo a Globo? Você está ouvindo uh, as notícias? que estão dizendo que vai todo mundo morrer, que vai todo mundo ficar pobre, vai todo mundo para a miséria, vai todo mundo enlouquecer. Vai... É isso que a gente está ouvindo. Na sua crise, né, as pessoas que estão ao seu redor estão dizendo o quê? O que é que você tem ouvido? Né? O que é que as pessoas têm dito? Né? E eu digo a você, eu quero que você tenha hoje a certeza de que os seus ouvidos vão ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. Não havia chuva. Não havia sequer nuvens. É isso que eu quero que você entenda. O profeta Elias vira para cá e fala assim, Acabe, vai, come, agiliza aí, porque já se ouve o barulho de grande chuva. Tinha chuva? Nenhuma. Vem cá. Quando Elias estava com o menino lá dele, ele falava que o menino? Vai lá e vê se tem alguma nuvem, sabe por quê? Como é que tem barulho de chuva se assim, nem nuvem tem? Quem conhece Israel sabe que o céu de Israel é tão limpo quanto de Brasília na época da seca, sem nuvem, aquele céu aberto. Então assim, Elias simplesmente falou o seguinte, olha, não importa o que eu estou vendo, eu estou vendo a seca, eu estou vendo a falta de nuvens, eu estou vendo a falta de chuva, mas eu estou ouvindo barulho de chuva do céu. O que importa não é o que a gente vê. O que importa é o que a gente ouve lá de cima. né? E aí, eu quero que você entenda que esses três homens tiveram um segredo. E é aqui que eu quero trazer, para poder fechar essa palavra com você essa noite. né? A Bíblia fala, qual foi o segredo de Abraão? Abraão creu contra a esperança. Qual era a esperança ou a certeza de Abraão? Terminar os dias dele, só ele e Sara e os dois morrerem, e a vida encerrar ali para os dois. Eles viveram, envelheceram e não tiveram filhos. Mas houve uma palavra de Deus. Contra as situações, contra tudo aquilo que Abraão via, Abraão simplesmente ousou crer contra a realidade. Ele creu no que ele ouviu. Deus não desceu e se personificou. Deus falou com Abraão. Abraão ouviu Deus. E Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a realidade, em outras palavras. Eu quero que hoje você creia como Abraão, contra a realidade. Quando tudo e todo mundo diz que vai tudo afundar, que está tudo indo de mal a pior creia que o teu Deus é aquele que te toma pela mão direita e te coloca de pé de novo. É ele que te tira por detrás das malhadas e te coloca sentado no lugar de honra. É ele que muda a situação e te, e te coloca de pé novamente, marchando e trilhando. Você não está abandonado no meio da sua crise, porque o seu Deus ainda está com você nessa jornada para te levar no lugar da sua vitória. Entenda isso. Abraão creu. Esse foi, esse foi o segredo de Abraão. Creu contra a esperança. Ele creu contra a realidade. O que é que ele esperava? Terminar os dias sozinhos. O que é que Deus disse? Você vai ser pai de grandes nações. O que, é que aconteceu? Ele, ao invés de ver, ele resolveu ouvir Deus. E ele creu contra a esperança e aquilo foi mudado. Sabe qual é a outra situação? Gideão. Gideão Deus vira e fala assim, vai nessa tua força, Gideão. Ah, mas eu não tenho força. Vai lá, vai, você é homem valente. Ah, eu não sou homem valente. Aí Deus vira e fala assim, olha, eu estou contigo. Está lá em Juízes 6,16. E você ferirá os Midianitas. Queridos, sabe qual foi o segredo de Gideão? O segredo de Gideão foi dar ouvida que o anjo falou. Gideão sabia que era fraco. Gideão sabia que não tinha força. Gideão sabia que não poderia mas Gideão tinha a palavra de Deus que disse eu, Deus, estou contigo e você vai ferir os midianitas. E assim sabe o que aconteceu? Ele feriu os midianitas. Eu quero que você entenda hoje, nessa noite, que o teu Deus diz para você que você é homem valente, mulher valente, mulher de valor, guerreira do Senhor, guerreiro do Senhor, você não está só. E Deus diz: eu estou contigo, você bem no campo de batalha. A palavra que valeu para Gideão, ela hoje eu transfiro para a sua vida em nome de Jesus. E sabe, Elias, qual foi o segredo da vitória de Elias? A gente vê, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. A gente só sabe essa parte. Gideão, é, é, Elias, vira para Cabe e fala Cabe, prepara aí, porque eu estou ouvindo barulho de muita chuva. Tinha barulho? Tinha chuva? Idem. Elias simplesmente estava crendo naquilo que Deus estava falando nele, para ele. Elias ele não estava vendo, porque se ele olhasse para as nuvens, não tinha nuvens. Se ele olhasse para o céu, teria seca. Se ele olhasse para a terra, teria deserto. Ele simplesmente disse, eu estou ouvindo um barulho. E esse barulho só pode ser barulho de, de, de chuva chegando. Mas sabe qual foi o segredo de Elias? enquanto Acabe foi lá comer e se preparar para poder ir embora a Bíblia fala que Elias subiu para o cume do Carmelo do monte Carmelo, lá na pontinho lá no topo do Carmelo ele com seu secretário, com seu assistente e a Bíblia fala que ele encurvado meteu o rosto entre os joelhos até a chuva chegar sabe qual foi o segredo da vitória de Elias? perseverou na oração, e sabe o que aconteceu? aquela nuvenzinha veio e com ela trouxe uma tremenda tempestade que inundou tudo e trouxe vida de novo a Israel. Queridos, eu quero hoje fechar a palavra com você dessa forma, dizendo a você o seguinte, sabe, creia contra a esperança, creia contra a realidade, se a realidade está mostrando uma coisa, creia naquilo que Deus tem falado com você. Né? Gideão, né? ele venceu os midianitas por uma coisa só, Deus era com ele, eu quero dizer a você, Deus é com você. Vai nessa tua força. Deus é com você. E Elias perseverou na oração. Essas três coisas foram as razões das vitórias desses homens. Eles fecharam os olhos para aquilo que eles estavam vendo. E eles abriram os ouvidos para ouvir aquilo que Deus tinha. E sabe o que Deus tinha para cada um deles? Vitória e mudança de vida. E sabe o que Deus tem para você hoje? a mesma coisa que ele tinha com Abraão, a mesma coisa que ele tinha com Elias, a mesma coisa que ele tinha com Gideão. Deus é contigo. E ele está certo e pronto de que a vitória é sua. Você pode não estar vendo, mas você não precisa ver. Você tem que ouvir aquilo que o Espírito de Deus diz a você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite, mais uma noite que o Senhor nos dá. Mais uma semana. Estamos quase fechando mais uma semana. Obrigado, Deus, por caminhar conosco mais esta semana. Deus, todos nós temos passado momentos de lutas, de inseguranças, de incertezas. Mas o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que segura a nossa mão. O Senhor é aquele que marcha conosco. O Senhor vai à nossa dianteira. O Senhor é aquele que vê vida aonde a morte foi declarada o Senhor é aquele que vê restauração aonde a destruição chegou o Senhor é aquele que vê salvação onde a perdição está implantada e nós queremos, ó Deus, deixar de olhar para as situações e aprender a abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, o Senhor é aquele que chama a existência, aquilo que não existe eu quero pedir ao Senhor que chame a existência, vida saúde naqueles que estão enfermos restauração naqueles que estão quebrados, ó Deus, consiga certo, naqueles que estão destruídos. Ó oh, Deus, que o Senhor venha trazer paz naqueles que estão vivendo em angústia. O Senhor traz à existência aquilo que não existe. Se a nossa realidade tem sido tão cruel, o Senhor é aquele que pode mudar esta realidade. Ó oh, Deus, abençoa os teus servos, as tuas filhas. Blinda-nos, ó oh, Deus, debaixo da tua graça, da tua mão. Protege os nossos lares, protege as nossas casas, as nossas famílias, e que nós possamos ver e entender e sentir e saber que o Senhor continua pelejando a nossa causa e protegendo as nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E amém.